0: aqui mais uma vez, falando de Australian Survivor aqui no Blindcast, e chegamos à metade do programa, olha só, né comentaremos aí os três episódios, os três últimos episódios dessa primeira metade, e, e o programa, finalmente, né, um programa longo, extenso, 24 capítulos, comentaremos hoje o 10, o 11 e o 12. Estou aqui com meus amigos de sempre, Jairo e Rodrigo. Oi, gente. E, e hoje nós também faremos uma coisa um pouquinho diferente aqui no, na nossa na nossa live, porque a gente vai falar dos episódios da semana, sim. E também vamos falar das nossas previsões para merge. O que, que a gente acha o que o que a gente acha que vai rolar nessa merge? Vamos analisar um pouquinho do Edje. Que, que, que participantes que estão com chances, né? Ou será que alguém vai surgir aí do, das cinzas e brilhar nessa merge? A gente não sabe ainda, mas a gente vai fazer a análise baseada nesses 12 primeiro, primeiros episódios. É, deixando claro aqui que quem não assistiu o episódio de hoje, o episódio 13, o primeiro episódio da merge, fiquem tranquilos, não comentaremos sobre ele. No spoilers, ok? E antes gente, de começar... só lembrando
1: também que, para quem quiser se inteirar, hoje a gente vai para os hardcore de Survivor hoje, Survivor e cafeína. Para quem não sabe, não se inteira ainda do que, que é de que o Blindcast tem dois episódios maravilhosos explicando o que, que é de que Vai lá nos nossos vídeos, procura lá para você se inteirar do, do que é essa edição dos personagens, do que é essa especulação sobre quem vai ganhar. É, eu já vou, já
0: que o Jairo falou sobre os, os vídeos anteriores, gente, sigam o nosso canal no YouTube, o nosso nossa página no Instagram, que tem muita coisa bacana acontecendo por ali. Certo?
2: Mas, Gabriel Jairo, é blind para falar de Australian Survivor ou para falar de Hailey, 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 Hailey?
1: Agora que difícil. o Simon saiu, né? É só Hailey. Não tem vai. alguém brilhando
2: mais que ela nessa, nessa vai temporada. Vai ser difícil
0: não falar dela, né? Vai ser difícil. Bom, é,
2: Mas é, é. vai ser legal falar dela sobre um olhar da edição. O olhar, o olhar de Edick, né a gente vai ter um olhar mais técnico aí para ver essa lenda e talvez a
0: gente traga aí algumas informações
2: novas pro pessoal
0: exatamente e não vamos falar tanto assim não viu a gente vai falar claro mas nesses dois primeiros episódios aí é, ela apareceu claro que apareceu mas o foco não foram não foi a tribo Brown foi a tribo Brain Perde as duas provas de imunidade aí nos dois primeiros episódios. Bom, a, a, o, o episódio 10 começa, né? Com a eliminação, pós-eliminação da Shannon, né? Ficou naquele, naquele impasse entre Shannon e Laura. E a Shannon acaba eliminada. E, e aí a, a, a gente vê ali na tribo os Bronze, assim, se achando o máximo por terem sido os. os os responsáveis por aquela eliminação enquanto isso a gente vê a nossa rainha ali, né, falando que achou que foi tá uma jogada meio burra da parte deles, né o que, que vocês acharam desse começo? Eu acho um começo bem divertido, assim, pouco, pouco comum, né eu,
2: eu acho engraçado que a saída da Shannon é vista como uma vitória para essa tribo né? E a cena da Shadow não é uma vitória para muitas pessoas dessa tribo, ela é uma derrota. E isso vai se provar, eu acredito no, no final do episódio 12, né? Simon que tinha ela como a grande adversária dele, a pessoa que ele mais queria que fosse eliminada, isso na verdade fez com que a eliminação dele no doce no 12 ficasse ainda mais óbvia, ainda mais fácil de acontecer o blind em cima dele. Então é o, o, a semana toda foi de delusional, né? Como é que ele caiu nessa armadilha e começa nessa arrogância que ele teve até de achar que a eliminação da Sharon foi um grande move, quando, na verdade, ele estava aí cavando a própria cova.
1: É... Não... Ficou, ele ficou destacado, né? Isso que você está falando, né, Rodrigo? É. Tinha lá os dois que aí, tipo, depois do balão, né? assim, o que eu fiquei pensando, mais pensando assim foi, tipo, depois do balão que a lhe deu nele, será que ele e a Shannon... Porque, tipo, a Hayley deu balão nos dois. Será que ele e a Shannon eram realmente tão mastermind assim como, como a edição pintava ou eram um mastermind a nível... Brown, a nível do cérebro da tribo Brown, porque quando chegaram os dois perto da Riley, os dois não tiveram nem a mínima chance, né, então
0: É, 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 é meio esquisito, né é, Enquanto de um lado a gente tem ali o o Emmett, ele, ele se aproxima dos desafios eu comentei isso no chat na semana passada que eu não pude estar presente Enquanto o Emmett faz o esforço de se aproximar dos desafetos dele, né? Entre aspas, aí a Cassie e o, e o Gerald na outra tribo. Braun Strong. Nessa não teve nem um pouco disso, né? Eles foram um comendo a cabeça do outro e deixaram os Brains aí dominarem a tribo. E é basicamente isso que acontece. E eles estão ali super orgulhosos daquela eliminação da Shannon quando eles deveriam estar tá bem preocupados.
2: Falta estratégia e sobra ego nos Browns. Os Browns querem estar no topo da pirâmide. E pois eles é. não veem que, na verdade, existem várias pirâmides ao mesmo tempo e eles estão mandando muito mal. Né? Essa semana mostrou aí que eles estão com uma estratégia bem equivocada. Falando ah, no bonito, olha lá.
0: O <risos> a grande estrela da semana, né? Negativa, com certeza. Uh... Peço já desculpa, ao pessoal que
2: gosta de ver ele de sunga. Não temos <risos> fotos de sunga do Simon. Poderia ter sido aí a última <risos> semana que a gente viu ele de sunga. Então, peço, peço desculpas aí que a gente perdeu essa imagem.
0: Uh, a Shannon também deu um tiro no pé, né? Naquela história de, de falar pro Simon Zawiddle, enfim. É, não, do outro lado, a gente tem aquela situação esquisita... Georgia volta ou não volta, né? péssimo, né, péssimo, uma das piores regras desse Australian Survivor foi ter deixado esse conselho passar com a Georgia no médico, e a Laura ganhando um pouquinho mais, um pouquinho não, ela ganhou bastante espaço durante essa, essa semana, né, ganhou espaço aí, tá com cara de underdog, cara de que vai sobreviver por mais um tempo aí, né, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham desse absurdo que foi a Georgia sumir no conselho passado?
2: A, a, a gente falou disso, né? A, a MED. Como é que era, Lejano? MEDVEC.
1: A <risos> evacuação. É, o... é.
2: Ele,
1: ele, o. O Vinícius que falou a é, Immunity é... immunity evacuation. Não foi isso. isso que ele falou? Mas
0: é Gente, que absurdo, né? Vamos combinar.
2: Mas falando da Laura, ela é interessante, a gente vai falar de Edic hoje, e a edição dela é bem interessante, porque ela é mostrada como a pulga no cocô do capacho do cavalo, né? Na tribo dela, aquela que está mais lá embaixo, que sofre. Às vezes mostra ela assim, jogada no canto do acampamento, toda descabelada, toda suja, assim, bem. Ela tem uma edição bem gata borralheira assim, até agora na tribo, e principalmente depois da swap. Mas isso dá um gás para a gente que entende de Ed, que, que ela vai render ainda. A, 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 o personagem dela vai ter um arco, uma narrativa, e eu acho que eles estão enfatizando bastante essa coisa dela estar tá no bottom, porque de alguma maneira na Merge ela vai é, superar essa posição dela e vai crescer. Então eu, eu vejo muito ela sendo retratada como uma história de Cinderela, assim, que está sofrendo e que daqui a pouco a gente vai ver ela se transformando.
1: Você também acha isso, Jairo? Inclusive, se vocês viram lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, eu coloquei a Laura. Eu, fui, eu escolhi a Laura como primeira participante do meu time, porque eu acho que essa edição de underdog da Laura vai render muito. Me parece uma edição muito parecida com a edição da Pia. Então, e Tanto é que quando Laura estava em maioria na tribo dos Brands, ela nunca foi pintada como o outro lá que saiu, como Joey, como Arrogante, etc. Ela tem ganhado a edição Underdog e eu aposto nela para ganhar, sim.
2: Até se você comparar a edição das três bruxas ali, né? que é a Georgia, a Laura e a Rachel, a Georgia é mostrada como sarcástica, sorrisinho, doente, então ela está totalmente toda, toda desconexa, desconexa da tribo. E a Rachel é mostrada o tempo todo no, no esforço de tentar socializar, de pescar, toda, toda hora tentando, 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 mas a gente vê que a Rachel não sai do lugar. Isso não tem nada a ver com a edição da Laura. A Laura é mostrada ali como o bórum que tem ainda mais um arco a ser desenvolvido no programa. Então dá para ver que das três bruxas ela é que tem mais potencial, com, com certeza.
0: É... Depois desse comecinho aí, nós vemos a prova da recompensa, né? Vamos para a prova de recompensa aí. Prova clássica do Survivor, né? Rola desde os tempos, desde o Survivor das cavernas ali no, no americano, né? Cena clássica do Rupert, segurando os 100 quilos nas costas. Ah, nada demais, né? Puta, mas, mas enfim, clássica mais chata, né? Umas provas meio chatas nessa temporada. O Emmett faz valer o seu favoritismo em provas aqui, que o Jairo já tinha apontado na semana passada, né? Que... Eu
1: acho que o Emmet vai ser imbatível em provas de resistência.
0: Eu acho bem difícil alguém derrotar o Emmett também. Ele, ele é o cara. Né? Ele mostrou isso nessa, nessa prova.
1: Já falei que o Emmett foi mais um que eu escolhi para o meu time? <risos>
0: Que metido você, Jairo. É, é. <risos> Depois, bom, e, e vai mais uma coisa que vale a pena ressaltar. A prova de recompensa, ela rola inteira. Cadê Georgia? Nada de Georgia, né? E ela só aparece na hora que eles estão ali comendo rango. Né? Foi um, o foi, foi, foi um <risos> mexicano? Eu, eu, gente... Foi. E ela já chega na tribo e alguém fala pra
2: ela, toma aqui uma margarita, e, então... e ela manda ver uma margarita e um taco, assim, eu pensei, nossa, ela tá voltando do hospital de uma evacuação de estômago, e a galera, manda aqui uma margarita, e ela manda uma margarita, dá uma risada, eu achei, assim,
1: péssimo. 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 Gente, Péssimo. vale também a gente lembrar que foi a primeira recompensa da cara,
0: gente. Sim, parabéns para 15
1: dias de programa e ela não tinha feito um lanche. Uhum.
0: Tava para bater o recorde do Rodney, mas não, 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 não chegou. Né? Uh, tem essa recompensa, aí, enfim, esse absurdo da Georgia aparecendo para comer. Né?
1: Uh, enfim, aí começa É isso que conversa... o Pedro falou, só apareceu pra filar a boia. É isso aí.
0: Aí começa aquela conversa de, 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 da tribo, né? Tentando se reunir pra pensar em quem eles eliminariam caso. Que isso? Não, isso aí é... tá brincando.
1: É sério isso, Dilson? É, eu, acho,
0: eu, eu acho muito difícil, viu? Eu acho que eles devem passar por uma triagem muito séria antes de entrar no programa, não é possível. Eles não poderiam deixar uma dessa passar, eu acho. Acho que é... Rumor. E
1: ele tá falando que ela postou no Instagram. Caralho.
0: Nossa, mas Nossa. isso aí é um, é, um erro, é um erro grave, hein? Pode falaram. acontecer, Olha, gente? Não? também,
1: ó. Pra quem não sabe, a Georgia estava grávida. A dor voltou. Quando ela descobriu, teve que abortar. Acontece, gente. Pode ser...
2: Nossa, Essa...
1: tá todo mundo falando que sim, esses, te...
2: esses testes, assim, são... não são uma ciência exata, né? É uma falha do programa de, de... no recrutamento Nossa. dos participantes, mas pode acontecer.
0: Gravíssima, né, gente? Diga-se de passagem. Será que não foi por, por estar na. Ainda mais da... se ela perdeu o
2: bebê, realmente, né? Tem tudo a ver com a... o sufoco aí que eles passam no, no...
1: no programa, né? Muito grave
0: isso. Caramba.
1: Gente, eu tô só tá aquele vestindo. meme da mulher olhando pro buraco uhum. lá na, na rua, eu tô passada. Uma grande falha do programa.
0: Nossa, grosseiríssima, né? Que absurdo. É, é, isso é um negócio que não pode acontecer, né? É, eles estarem nessa situação aí de fome, de, de dormir em qualquer canto, e ela, se, ela, se ela tava grávida, de fato, é péssimo péssimo, eu não sigo as redes sociais eu não sei vocês, gente, eu tento não seguir para não pegar spoiler
1: ah, né? eu não sigo porque eles dão muito spoiler eles nossa. dão muito
0: spoiler, né muito spoiler. eu comecei a seguir no Amazing Race e, e, e peguei spoiler, acho que do primeiro, segundo ali, parei já começa ali aquele papo enfim, sobre entre os demais, né, ah, caso a gente perca, quem a gente eliminaria né, e o e... Emmett eu acho que é lean off, né não, como assim seis meses, gente? Pera lá. Não tá batendo aí, ela... Mas foi antes do programa, então. Ela perdeu, foi pro programa e continuou sentindo dor, é isso?
1: Não, né? eu acho que ela perdeu lá no programa, não? Gente, não, pessoal... Seis, seis meses não faz sentido, essa gente. essa situação direito.
0: Seis meses não faz sentido. Uma pancinha tinha que ter, né? Tá esquisito isso aí, hein? Ela deve ter perdido pouco antes do programa. É isso? Ajuda a gente aí, gente.
1: Toca
0: pra prova, amigo. É, vamos, né. O, o, o Emmett, ele, ele deixa entender, acho que em off, que seria bom para ele que eles perdessem as provas. Certo? Porque a... a... As três bruxas não morrem nunca, né. E, e, e... Enfim. E aí ele acha que seria por bem perder a prova. Agora vai, né. Agora a gente consegue eliminar uma delas. O pessoal se corrigiu seis semanas, aí faz sentido, né. A barriga não apareceu ainda. Que erro grosseiro. Bom, prova de imunidade. A prova é, é... Mais uma prova genérica ali, meio sem graça. Chega no final ali e, e os Bronze derrotam os Brains. Ainda que começa bem, bem, com uma distância bem grande, os Brains alcançam. Mas os, os Bronze acabam vencendo. Né? A gente não... Fica... Nessa,
2: nessa prova Bahia... eles até...
1: Que? Vai, Jair. Não, vale lembrar que mais uma vez, Emmet carregou a tribo Brands nas costas. Ele fez todas as etapas do desafio, todas as etapas do desafio. Alguém teve que desistir para ele entrar no lugar e ainda E ainda chama ele de arrogante, gente. As pessoas, sim, absolutamente não fazem nada sem ele nos desafios da tribo. E a Rachel se sente no direito de dizer assim, não, porque o Emmett se acha demais complicado. É, eu, eu, nessa prova eu percebi
2: ele assim, tipo, deixando alguma coisa para elas fazerem, elas não conseguiam. Ele ficava de lado, tipo assim, e aí? Vou ter que eu entrar agora, né? Daí ele, ele fez isso algumas vezes nesse episódio, e daí no episódio 11, aí sim o plano é perder de propósito,
0: né? Daí a gente é.
2: tem ali uma prova bem
0: ridícula. Então, porque ele, não, ele não, não, não ficou claro aí que ele tentou perder, né? Pelo contrário, ele foi quem carregou nas costas a tribo. Se não fosse ele, eles estavam ali atrás ainda. Mas em alguns momentos ele
2: deixou elas tomarem a dianteira e até no conselho depois ele fala isso. Nós perdemos porque vocês não tentaram. E daí a Rachel fica toda... Puta, né? Inflamada. Como assim eu não tentei? É, é claro que eu tentei, né?
1: E a gente Inclusive, chega no acampamento. Nada Opa. que ela não tenha dito pro George antes, né? Então eu achei muito poética toda a humilhação que elas <risos> três passaram da mão do Emmett, porque foi tudo que elas fizeram com o George com a cara na outra tribo dos Brands.
0: Exatamente. Principalmente a Rachel, né? A Rachel, ela tem muito disso, de ser contraditória, né? Em alguns momentos, é, ela, ela age de um jeito... E depois, quando acontece com ela, ela, ela paga de, de coitadinha. Complicado. Qual que é a tentativa delas aqui, das, das Tree Witches? Elas tentam puxar o emmet e a, e a Cass pro lado delas, colocando a Carol ali como, como a pessoa que destruiu a moral da tribo, que graças a ela o Big D foi eliminado. O Emmett fala na cara delas, ó eu não vou votar com vocês e aí fica aquela dúvida muitas aspas nesse dúvida se a Kes votaria com elas ou não truque de edição que não enganou ninguém, né gente vamos combinar, foi acho que um dos piores, se não foi o pior episódio não teve suspense nenhum né? a, 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 a... tava muito claro que a Kes não trabalharia com elas aí dava uns cortes ali na cara dela, meio com cara de dúvida acho que eles tiveram que foi pintar chato, cortes, porque
1: é. a edição do episódio ficou meia hora no pós-CT forçando essa edição de que a Cass fliparia quando a gente sabia que não fliparia então Ia foi o um episódio, pra mim o episódio mais chato da temporada até agora e
0: eu vou mais longe ainda eu acho essa eliminação da Georgia pós medvec será que não foi meio que tipo eliminar ela aí, né Sei lá, foi, foi esquisito. Porque eles estavam mirando muito na Rachel e muito na Laura antes. Aí do nada vira Georgia, né? É, ainda mais a pessoa mais acabada ali da tribo, né? A mais fraca, a que tava doente. No
2: a cara no voto fala que bom que você está saindo pelo jeito certo. Né? Então acho que talvez a tribo queria que ela saísse pelos votos, né? E não por uma evacuação, é uma evacuação
0: médica. sim. É, é um negócio que ninguém quer, né? Fica muito chato. Não. Bom, e olha essa cena da Cara procurando o
2: ídolo. Maravilhoso.
1: Porque, gente, avançando pro CT, realmente rolou o um embate ali da Cara e da Cass, né? A Cara colocando a Cass contra a parede. E aí, Cass, de que lado você está? Uh -huh. E aí, lembrei lá do episódio do Big D, que... A Cass ficou muito puta da, da cara ter eliminado o Big D. Não só a Cass, como a, a Dani também. E como nenhum desses personagens foi eliminado ainda, Sim. eu apostaria num embate entre essas três personagens numa, numa nerd, eu acho.
0: É, a, 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 acho bem, bem provável. Acho que cedo ou tarde eles vão cair matando na, na, na cara, porque... É, foi uma cagada muito grande, e que ela ainda não pagou por isso, né? Então, acho que tem grandes chances. Ah, bom, a George eliminada, enfim, né? A pior personagem da temporada, na minha humilde opinião. Talvez eles tenham, escondido, sei lá, agora com essa história aí da gravidez, passa um monte de coisa na cabeça, né? Enfim. Quem é, consegue ter... fazer o um biquinho dela... cara, ela parece com essa cara na abertura, é incrível, né? Uh, o episódio 11, ele não é muito melhor do que esse, na verdade,
1: acho que ele consegue ser ainda pior. É... O Gilson falou que o Emmett chamou a Georgia de estratégica, e o Pedro falou que foi o auge e o Will Jorge é esquecível demais.
0: É uma das piores desse elenco. Para mim é pior. Né? No, em, em, se tratando de personagem, né? Episódio 11 começa. Né? Enfim. Óbvio, de novo né, ele já começa mostrando Por
1: que, que você selecionou essa imagem, Rodrigo? Ah, tá bonitinho <risos> É, porque assim, foi o
2: momento da tribo Brains pós esse voto Né <risos> Eles estavam ali só esperando o próximo CT e
0: o, e o Gerald sumiu, né gente Tadinho, eu gosto dele, mas ele desapareceu completamente <risos> ah, Começa com A Rachel chorando, né Falando que tá ali, tá uma merda Tá ali, que as amigas dela estão sendo Eliminadas e pá, pá, pá. Ficando meio óbvio que ela seria eliminada do episódio, né? Em certo ponto, eu não lembro se é aqui ou se é mais pra frente. Tem o videozinho dela, que não tinha aparecido ainda. Ela ganhou VT. VT. Cara de eliminada, né? Vamos combinar. Não precisa e nem terminar de É isso aí, né, episódio.
1: gente? Se a Rachel está triste, nós estamos felizes. <risos> Olha aí a feliz. cara do George, super feliz. <risos> é. É, é aquela coisa, né? Tipo, o episódio foi
0: horrível, mas ele teve um final feliz, pelo menos que foi a eliminação da pessoa mais insuportável do elenco. Uh... Enfim, vamos para os Browns, né? E aí a gente vê momentos bem mais gente, essa tribo Brown era muito mais interessante que a tribo Brain, né? Vamos combinar. É... Enquanto nos Brains a gente conseguia telegrafar cada movimento, nos Browns a coisa está muito mais aberta. A, a Haley se e Você vê da... que
1: ele se deram o trabalho de construir a jogada do blindside do Simon durante vários episódios. Exatamente. exatamente.
0: Foi bonito. Foi
1: bonito. Foi.
0: A, a a gente vê a Reilly puxando ali, enfim, né, falando das habilidades sociais dela e tentando construir um laço ali com com a provavelmente com a Chelsea com a Dene, mas, né, enfim, com a Chelsea não abre a boca é com a Dene. E ela fala do Simon. Aliás, tem uma parte curiosa ali, né? É, a gente meio que preveu no primeiro, antes do, do, naquele nosso primeiro, primeira live, que a Dani não ia trabalhar com as mulheres. Que a Dani e a Chelsea não trabalhariam com as mulheres. E, de fato, a gente tem visto isso, né? Elas não suportam a Xeno, elas não suportam a Flick. Mas quando a, a Hayley pergunta sobre a Cass, ela, ela dá uma resposta bem positiva sobre a Cass, né? É... Não sei, quem sabe elas não, não vão se unir aí numa merge, alguma coisa assim, se Braun Strong volte a acontecer. Eu, eu eu achei bem bem curiosa a resposta dela em relação a Cass Mas enfim, não é o e foco, né? O foco essa, é essa essa
2: cena, essa cena é muito importante, né, para semana que a gente teve, muito interessante, porque a grande dúvida vai ser quem é o responsável pelo blind no Simon né, e essas duas vão aí lutar pelo direito de poder falar que foi elas. Então a gente vê o Blind se cozinhando, mas aí nesse momento a gente ainda não tem muita certeza de quem vai levar o crédito. Uhum. Né, as duas estão doidas para levar o crédito, mas a gente vê ainda uma disputa meio igual assim, de poder em cima do move.
1: Mas a edição já começa a acreditar a Haley porque eles, eles mostram a Haley falando assim... Não, porque eu vou novamente afiar as minhas habilidades sociais, porque você tem que ir atrás das pessoas e conversar com as pessoas.
0: Exato. É, é, é interessante como eles fazem isso. A Dani ela cresce muito como personagem também. Assim como a gente falou da Laura, a Dani aparece no jogo, seja por, pelo motivo certo ou errado, ela aparece para o jogo, né? Uh, o Dilson falando que tá com o ranço da Dani. <risos> Por ela ter sido burra, a gente já vai chegar lá. <risos> mas enfim, aí, nesse ponto, a Dani tá disposta a se livrar do Simon daqui a pouco, né? É isso que ela dá a entender, né? Talvez não agora, mas num futuro próximo. né? Se aproximar dele e, e se livrar quando, quando for possível. E aí a gente entra na parte mais chata do episódio e longa, que são as cartas da família... Apesar de chata, a gente vê aí certos personagens ganhando aí destaque. A, a Hayley é mo... não mostra todo mundo, né? Mas a, a Hayley é vista com, com muita positividade, né? Fala do namorado. Pessoa aí a, a gente.
2: A nossa Sirene de Edic também, mais Despara. uma vez, dá uma disparada, porque se vai mostrar a carta de alguém, a vida pessoal de alguém como vai ser mostrado e de quem. E nesse momento o destaque é todo dela, da rainha. Uhum. Né? Mostra ela, fala quem é o namorado dela, qual é o histórico deles, o que, que ela pretende fazer depois que ela sair do programa. Então é um momento assim, hey, 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 hey. e a gente que está prestando essa na edição já fica, opa, uhum. mais uma vez ela sendo retratada numa de uma maneira positiva, de
1: destaque. Essa menina vai longe. Bem lembrado, Gilson, o, e, o Baden também saiu do inv vários episódios, ele estava invisível, quase, e teve um destaque muito positivo, tanto no episódio que veio aí no próximo da eliminação do Simon, quanto nesse, apresentando as duas filhinhas dele, uhum. e a família dele teve uma edição muito positiva, e o Baden, assim, pra mim, junto, o Baden junto com a Way tem uma edição, assim, os dois, muito de runner-up, eu acho.
0: Eu, eu acho, principalmente, se a Hayley der certo, a chance do Baden estar tá ali com ela é muito grande, porque ela perdeu a aliada principal dela, né, que era a Rachel. E eu vejo que ela tá sempre ali com o Baden, né. É, é. sempre que ela tem uma ideia nova é a primeira pessoa que ela vai então acho que tem grandes chances aí e,
2: e talvez seja a Baden que puxe cara e George pra votar com ela, né, pra fazer os números que ela precisa e esse destaque no Emmett eu acho bem interessante também, porque eu não confio no Emmett indo muito longe na merge eu não acho que ele vai ganhar tudo ele vai perder alguma coisa todo mundo eu acho, perde alguma acho, coisa
0: tirando o Baden, o Baden a gente viu já ele, ele como com um lado um pouco mais humano ali no começo, quando ele deu uns conselhos pro George e tal, mas especialmente a Hayley e o Emmett, eles são vistos como muito frios, né? E calculistas. O, Bade, o Emmett, até como babaca, né? Arrogante. A gente não vê isso na Hayley, mas é muito no Emmett. E assim, ter dado enfoque na família desses dois, principalmente, eu acho que tem alguma coisa aí. Né? Pode ser. Eu não sei se ele vai longe... Como o Jairo disse, pode ser que ele emende aí um monte de imunidade seguida. Eu acho isso bem... bem provável. É um chuto que
2: pode ser uma saída, uma eliminação emocional. Né, que Pode ele ser. vai lutar, que ele vai buscar na, na prova a imunidade que ele precisa. Eu acho que vai ser uma eliminação que vai mexer um pouco com a estrutura do jogo quando ele for eliminado. Então, por isso, já estão dando uma humanizada nele para que o momento da eliminação
1: dele renda né, na, na edição. Uhum. Gente, bota na ponta do lápis. Quem era a pessoa que podia, poderia tirar as imunidades do Emmett? Era o Simon uhum. O Simon foi eliminado Tem grandes chances de ele pegar um embalo aí De cinco imunidades é. consecutivas Eu arriscaria que sim
0: Eu acho que pode quebrar ele Seja um puzzle é. Que o Simon era melhor um equilíbrio, uma prova
2: de equilíbrio, uma prova onde você coloca no, no tubo de alguém para eliminar aquela
0: pessoa, essas é, coisas assim sempre que sempre acontecem. Essas, né? é, enfim, uma prova de imunidade aí péssima, sonolenta, que os brains nem tentaram ganhar, né? Enfim, mais uma que a gente podia ter pulado aí, é ter dormido mais cedo, porque... Não foi óbvio o que aconteceu daí pra frente. A, a, os, deram uma, os Bronze deram uma surra, uma way, né? Mais uma vez, gênio nos puzzles. Na volta no acampamento, a gente vê finalmente a Rachel e a Laura, especialmente a Rachel, tentando se reaproximar do George. Né? Que, que eu acho uma, 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 uma jogada interessante aí pro lado dela. E coloca ali na conta do Emmett. Vamos eliminar o Emmett. Vamos dar o um grande blindside no Emmett. E o George adora a ideia, óbvio, né? É um cara que já tem se mostrado super bom nas provas. Ser eliminado agora seria um blindside. E ele fica tentado a fazer isso, né? Com uma divisão de Imagine votos ali se rolando. Sai, aí, né?
1: Se sai Emmett nos brains e Simon nos browns. Né, ia
0: ser, né, ia acabar o mundo, <risos> é, mas enfim, fica, a, a, aí eu acho que a dúvida foi até um pouco mais, né, plausível do que a do episódio passado, do episódio passado tava muito óbvio, nem né, estava só óbvio, né, é, justamente pela edição, a edição entregou muito no começo do episódio, né, a, a, a Rachel... Que já estava morta ali no episódio, né? Enfim, ela, ela ganhou muito destaque justamente para ser eliminada.
1: Só um parêntese para isso aí que o Dilson tá falando. É, no final da prova ali do puzzle, Boa. o Andrew abordou a, Lo a Laura para conversarem, falando assim, Laura, chegue na merge, Dá o seu jeito e chegue na merge. Que aí, corroborando o que o Vinicius falou na nossa live passada, de que o Andrew e a Laura já se conheciam antes de entrarem no programa
0: sim é, é, é um momento interessante ali o Andrew Moore aparece, né, mas quem sabe eu não duvido nada também, se ela, se ela chega nesse F2 com ele principalmente é uma vitória fácil dela, né Isso. mesmo que tenha uma galera aí que não goste muito dela Emmett, George, eu acho que eles dariam o, o, o prêmio pra Laura mesmo assim tem ali o, o, o conselho, tem ali uma, um, um atrito entre o, o, o Emmett e a Rachel. Nada de absurdo, né? É, é, é. Falando sobre a prova, justamente aquilo que a gente já comentou. E o George acaba não flipando, né? O George acaba mantendo ali a aliança dele com os, com os Browns e a Rachel é eliminada.
2: E, e o papo desse conselho é se os originais bronze vão manter essa aliança com cara e George depois da morte, né? E a Rachel o tempo todo insiste não, eles vão trair, eles não vão manter vocês. E eu não, eu acho que até certo ponto ela tá certa, né? E o Emmett está com a, o Simon do outro lado, com a Dani, com a Chelsea. Pessoas que têm muito mais a ver com ele, que jogaram desde o começo. É, ele tá eliminando um por um dos Brains, né? Nesse, nesse Brains 2.0. Então, eu acho que... Eu não sei até que ponto o George tá sendo um pouco rancoroso. E isso vai ser um problema pra ele depois da merge.
1: Mas você sabe que né? acho que não é o George. É a cara, mais Que não tá deixando eles fliparem de volta. E com razão, mano ela foi eliminada uhum. <risos> né? ela foi eliminada por essas pessoas, mas assim a gente viu aquela edição do Emmett falando assim não, depois que eu eliminar a Georgia e a, e a Rachel eu vou puxar a Laura para trabalhar com a gente para eliminar a Cara e o george a gente de fato viu os confessionários do Emmett admitindo isso
2: então, então, às vezes parece que ele está mais interessado em usar a Laura depois da merch, do que efetivamente a Cara e o George. Então eu não sei. Não sei se está sendo muito na emoção que esses dois estão agindo, ou se é na, na lógica, assim, né? Na estratégia. Eu acho que eles estão muito. Galinha com o pescoço cortado, assim, eles estão muito sendo jogados para lá e para cá assim. eles não estão controlando o jogo eles são controlados pelo jogo
0: uhum.
1: e para mim vai continuar assim até a Merge eu acho que eles vão ter esse papel de swing vote na Merge, a Cara e o George vão continuar sendo usados para lá e para cá e se eles tiverem um pouquinho de inteligência, eles chegam na final eu o Igor tá que... falando dela
2: ali, né? Não acho que, que pelo fato dela ter sido eliminada é algo determinante para romper uma barreira assim, um jogo de flexibilidade. E se a cara não abrir novas opções, ela vai ficar com Deus. Ela não é dona do seu destino esse é o grande problema dela. E as outras pessoas mandam nela o tempo inteiro. Então, acho que é bem complicado. Assim. E, e para o George também, porque o George pinta toda essa, essa tela aí de que ele é um grande estrategista,
0: mas na verdade. Ele tá Eu na mão dela. dela. Eu adorei esse comentário do Will aí. <risos> ai, ai, é. Olha, se a pessoa lembra a pior participante da história do Australian Survivor, coisa, coisa boa não é, né? Enfim, ainda bem que saiu cedo. Ah, o episódio 12, para compensar esses dois episódios horrorosos, complet, completamente fora do clima da temporada que a gente teve, Vem o episódio 12 para calentar, a gente, né? E foi sensacional. Ele já começa interessante, porque essa reaproximação, parte do George, né? Ele não precisava fazer isso, né? Ela que deveria procurar alguém. Mas não, parte dele, né? E cedo, logo depois do conselho, eu acho interessante. Pode ser que dê alguma coisa no futuro aí. Essa, essa reaproximação dos dois aí. Que nunca foram aliados, né? Vamos combinar. E. Eu, eu gosto, né? Eu acho que. Porque, justamente, porque eu acho que ninguém suspeita desse tipo de conversa entre os dois. Mas não é o mais legal, né? O mais legal é que tá rolando na tribo dos Bronze. Com o Simon no ar. Esse é um episódio de queda, né? É um episódio. Tem dois tipos de episódio em Survivor, né? O que. O... Enfim, centrados em personagens. O que o cara detona. E o que o cara só faz cagada over and over again. E esse é o episódio de, de queda, de cagada. É um episódio parecido com a eliminação do Randy em Gabon, né? A gente só vai mostrando o cara se fudendo. E como o Igor postou ali, é uma tragédia
2: anunciada, né? da semana inteira a gente já sabe, mas quando a gente vê o preview do, do episódio 11, a gente sabe, vai acontecer. Né? e eu acho que isso é ótimo porque você tem que preparar a audiência para esse momento e chamar todo mundo para acompanhar ao vivo e postar e twittar a edição está muito certa em fazer isso é um grande momento do jogo até agora
0: não, e, e a gente e assim, vai vendo episódio o episódio ele se afundando né cada vez mais e mais é muito interessante
2: é o acidente de trânsito que você não consegue parar de olhar né? isso
1: e, assim, esse spoiler, nada que o Oxalem Survival nunca tenha feito antes, né? Pra mim, todas as previews do Oxalem Survival meio que entregam quem vai sair no próximo episódio, né?
0: Bom, a gente começa com o Simon esse se gabando. É, mais uma vez, tá numa posição ótima. Tirei minha maior inimiga, tenho dois ídolos. E ele resolve, sabe-se lá porque ele tem a brilhante ideia de, de, de fortalecer os laços com a aliança dele. E ele vai e mostra pra Dani e pra Chelsea que ele tem dois ídolos. Né? A Dani, que já tava afim de eliminar, ele fala, até agora, né? Esse cara aqui com um ídolo já era, já me preocupava, com dois então ferrou. O que vocês acham disso, dessa jogada genial dele?
1: cara eu acho que ele estava confiando muito mesmo nas gurias assim porque realmente a Chelsea e a Dani elas não têm um perfil de, de jogadoras arriscadas não é o mesmo não mesmo e tipo eu, eu já estive na na digamos assim já em jogos virtuais que eu joguei eu já estive na posição do Simon em que eu calculei assim putz, não é interessante para os meus aliados jogarem com as outras pessoas. Se eles me traírem para jogarem com as outras pessoas, é burrice. Então, eu ia e confiava nos meus aliados baseado no raciocínio lógico. Então, eu acho que o que o Simon fez nada mais foi que um raciocínio lógico. Ele pensou assim, não é interessante para Dani para Chelsea jogarem com as outras pessoas. Se elas fizerem isso, elas estão sendo burras. Baseado nisso de que a Dani seria inteligente, ele foi e confiou nela, o que a gente viu depois que não foi o que aconteceu.
0: Exato.
2: E é, eu também não acho que ele foi tão burro, assim. não é burro a palavra que a gente tem que usar para ele. Ele foi... É... Ele, ele foi levado por um jogo muito bom das outras pessoas. Né? Temos que admitir também que, por mais que a gente ache Dani e Chelsea... Pessoas zero à esquerda, elas conseguiram enganar o cara com dois ídolos, hum. né, e a Hayley também deu muita segurança para ele, e a Hayley traz quatro números com ela, né, então, ele tava com tudo, assim, ele, ele não foi tão burro, assim, mas ele foi enganado para pessoas que jogaram melhor do que ele.
0: Eu acho que ele foi é. colocado numa posição confortável, né, não é...
2: A, a, o grande erro é. dele... O grande erro dele foi talvez ter achado que a Flick seria esse voto tão unânime, assim, tão fácil, Sim. né, sendo que no acampamento, assim, você não vê nenhum problema que ela tem com ninguém, você não vê ela na prova dando prejuízo, ele pintou esse alvo nela e ele acreditou que todo mundo pintou o mesmo alvo, sendo que, na verdade, não tinha ali muito o porquê da Flick sair, né, então acho uhum. que esse foi o grande erro dele
1: para mim, o primeiro erro já começa aí, né? Você assumir que uma tribo de nove pessoas, nove, oito, quantas pessoas tem nessa tribo, vão votar todas numa pessoa da Na só, mesma gente.
0: pessoa, exatamente. Pra mim, erro não. de
1: principiante, isso.
0: Se ele tivesse combinado um outro nome com as amigas ali, né? E tal, sei lá. Mas, é, ele, ele, ele errou bastante. Mas eu acho que ele foi colocado nessa posição de conforto, né? Acho que talvez esse seja o maior problema para ele. E lá ele ficou, né? É... Aí a gente tem o desafio da recompensa, que é interessante também, né? É... Mais uma vez o Emmett carregando nas costas na tribo. Outra prova chata pra caralho. Tem uma é... hora que ele até
2: sai do barco e empurra o barco, né? <risos> Mais do que isso, não tem o que ele fazer, né? Por
0: essa tempo. É, não, é, é, é realmente carregando, né? Com o George remando errado. Puta, aí mesmo assim eles ganham, né? Incrível. Uh, e aí a gente tem aquela recompensa maravilhosa do. em que eles vão ali na, na Candyland. Né? Que é uma recompensa. <coughs> Desculpa. Que é uma recompensa que ficou popular na quarta temporada, no Champions vs. Contenders 2, quando o Quero Cinema, em que o David abre o bagulho de pipoca lá, a pipoca espalha toda no chão. E ele encontra um ídolo, uma pista para um ídolo, não lembro, né? Enquanto isso, a família dele tá falando atrás dele ali, né? E ele ali, foda-se, chafurdando na pipoca. Rola no All Stars também, com os bolos, né? Eu não lembro quem pega a... a, a... É a Moana? Eu não me lembro. Alguém ali pega o, o, a vantagem também, enfim, mas é bem mais sem graça, né? Não tem o mesmo impacto. Assim como eu acho que aqui também não, não foi... Eles estão tentando bater, tentar fazer de novo o Dave 2.0 e não tá rolando, né? É, todo mundo sabe que tinha uma vantagem ali. Todo mundo queria ser o primeiro aí. E, e, enfim, ficou com a cara a vantagem, justamente com a pessoa mais perdida no mundo. Tava óbvio que tava naqueles potes também, eu não sei vocês, mas eu teria olhado de cara ali. E aí?
2: E como era cara a primeira, eu acho que a produção não faz nada em vão, né? Eles devem pensar se a recompensa vai ser a presença no conselho da tribo da tribo adversária. Quem é que nós queremos que vá para lá para que isso renda um grande espetáculo,
1: né? E se Mas tá a sendo A produção arma... não sabia como é que ia sair o resultado do palitinho antes de esconder o... aquele negócio da não, trabalho.
2: Mas o que eu estou querendo dizer é que como eles viram que a cara foi a primeira e eles queriam a cara no conselho do Simon, eles deixaram a pista num lugar óbvio, um lugar muito visível. Se fosse uma pessoa tipo Emmett que fosse comer primeiro, talvez eles escondessem bastante para ele ter dificuldade de encontrar, para que ele não fosse o selecionado
0: para o conselho da tribo adversária. Que não fica claro é quanto tempo leva, né? Do, do sorteio até eles irem pra lá, isso aí não dá pra gente saber, né? Pode ter levado meia hora, e aí eles deram, eles esconderam é. a pista ali. Um Eu acho que, que a produção queria
2: ela nesse conselho com o George. Então eles deixaram assim, quando eles viram que ela era a primeira, eles falaram, então vamos deixar aqui para que ela chegue e já encontre isso de uma maneira bem óbvia. Talvez se fosse outra pessoa, não tivesse tão fácil assim de encontrar.
0: Os outros tentam, né, é, é, a gente viu o Emmett tentando bastante, o George tentando bastante, enfiando a mão no negócio de leite lá e tal, é, enfim, mas a, a cara já tinha logo de cara no primeiro, ela foi primeiro e achou o primeiro, né, enfim, acho que foi a, a, a das três vezes que rolou, foi a mais mal escondida, né, eu lembro que no All Stars estava bem escondido também, tava atrás, não tava no bolo, não lembro direito como era o, o rolê, acho que estava embaixo de um bolo, né, mas, mas foi bem escondido também. Aqui foi a pior. Voltamos à tribo dos, dos Bronze, é, que, que é a tribo mais legal. E a gente vê a Dani propondo para ele justamente o que o Emmett estava fazendo na tribo dos Brains, que é sabotar o desafio. Né? É, vocês acham que precisava? Vocês acham que era tão urgente assim eliminar o Simon? Já estávamos pensando na Merge? E aí?
2: Tem, tem, eliminar o Simon é vantajoso para algumas pessoas e não vantajoso para outras, né? não é vantajoso para todo mundo ao mesmo tempo acho que é isso que elas não viram então para a é muito vantajoso porque ela elimina alguém com força em prova, alguém bem alinhado no social das duas tribos e não é uma pessoa que talvez leve ela até o final né? ele tem outras prioridades aí mas para Dani não é uma jogada tão boa assim. O que a Dani quer é currículo. A Dani quer... Ela... A Dani não percebe que a saída dele prejudica o jogo dela para chegar na final. A Dani quer currículo. Ela quer dizer que no currículo dela tem eliminação do Simon. Então eu acho que não é bom para Dani. Eu até fico surpreso assim, que ela fale para... Eles perderem de propósito, porque seria uma boa jogada, mas não é tão desesperador para o jogo da Dani que isso acontecesse. Era muito melhor para a e a Haile foi agraciada, assim, né? Com essa proposta que a Dani fez e para a tava
1: estava tudo dando certo. Pessoal aí falando, o Pedro falando: tinha que adianta eliminar o maior aliado para ganhar currículo se você não conseguir chegar nem na final. E o Dilson falando que jogou dois ídolos da aliança dela fora, pois o Simon claramente usaria o ídolo Nelly na Chelsea. Pois é, o Simon já tinha provado ser uma pessoa muito leal, que protegeu elas antes, e eu acho que o Simon poderia sim usar esse ídolo para elas.
0: Eu, eu acho que ele tem mais esse perfil de fazer o que é melhor para a aliança, né? não só para ele, eu acho que ele usaria sim. Se o jogo se,
2: se a Dani bolasse com o Simon de eliminar a Haley nesse conselho seria uma puta jogada da parte dela usa ali o ídolo né dá uma dá uma enganada usa o ídolo e tira a Haley do jogo pre merge é uma jogada vitoriosa mas ela não entende ela não tem assim todo, né, todas as informações que a gente tem. Ela vai no caminho de tirar o alfa, que ela coloca isso várias vezes, né? Eu sou o alfa e eu quero tirar o alfa. Eu vim aqui para me aliar e depois eliminar o alfa. Então a Riley
1: passou despercebida por ela. Tem isso que o Igor falou também, sem contar que o Simon era um ótimo escudo para ela na mão.
0: Porra! Um baita escudo, né? Vamos para pro desafio de imunidade, que foi uma das... Uma das coisas mais absurdas. Aí a gente vai vendo o Simon, de novo, como eu disse, cavando o buraco cada vez mais fundo. Ele decide não participar da prova, maravilhoso, né? É... E aí a gente vê os Bronze indo completamente mal no desafio, de propósito, óbvio, né? A gente via ali a dele puxava ali para derrubar as bolas, dava uma risadinha, e ele ali, né, nossa, desesperado, torcendo muito para que elas ganhassem. E a gente sabia que não ia rolar, né? Que, enfim, que os Brains levariam a essa. Teve até um momento ali que eu achei que o George ia derrubar tudo, ele foi o último, né? O, o Gerald, desculpa. Ia derrubar tudo porque ele foi o último a colocar a bolinha. Mas óbvio, né? Vitória fácil dos Brains aí, né? Com os Bronze nem tentando. E..
1: Tudo Você achou que foi fácil vida. a vitória do, dos Brains? Eu achei que os Browns tiveram que ralar muito para perder Pra eles. perder, né? Vitória fácil,
0: porque os Browns não quiseram, né? Mas eles tiveram que ralar muito, sim. Os Brains demoraram muito para pegar o ritmo da prova, né? A gente viu eles... Principalmente, então, o, o Gerald, ele foi o primeiro. Ele sofreu horrores para colocar a bolinha. Por isso que eu achei que no final ele ia cagar com tudo. Né? Mas... Mas, enfim, deu certo pros Brains. Enfim. <risos> e, aí... e, e a edição é maravilhosa,
2: com as risadinhas de lado, com os olhares É maravilhoso. Né? Isso vai dando um tempero pra gente, assim, que sabe de tudo que tá acontecendo, que a gente sabe que tá vindo uma humilhação, assim, que tá vindo um blind, que tá vindo uma coisa, e a gente fica, tipo, nessa ansiedade do que
0: tá vindo. É muito bom E a como o Simon momento. torcendo, né? A gente não ouve... O Baden estava sentado também, a gente não ouve a voz do Baden. A gente ouve o Simon... Incentivando, torcendo, não, vai que dá, take your time, é tudo muito maravilhoso, né? É a
1: construção perfeita da, da queda do cara. Sensacional, sensacional.
0: E aí, enfim, termina a prova, a, a, é anunciada a vitória dos Brains. A cara dá um passo à frente, fala que entrega o papelzinho ali pro, pro Jonathan, né? Que significa que duas pessoas da tribo Brain acompanhariam o Conselho Tribal dos Browns e poderiam votar no Conselho Tribal dos Browns. E vai ela e o George, né? Ela escolhe ela mesma e o George para acompanhar esse Conselho, obviamente, né? As melhores pessoas possíveis também para o Conselho, enfim. E aí a gente volta ali para acampamento dos Browns. O Simon. Decide que é a hora da Flick ser eliminada. Todo mundo concorda, né? Não, realmente a Flick, uma cobra. Só que no final das contas estavam todos planejando o blindside no no Simon, né? Uh, até tem um momento ali que a Dene fala, né, que a Dene incentiva o Simon, né, porque caso ele use o ídolo a Flick acaba, de fato, sendo eliminada. E é isso, né, acende o um alerta vermelho na cabeça da Hayley. Ela falou, pô, mas é, essa mina tá tomando conta do, do Blind Side só pra ela. Ela quer decidir o eliminado e ela quer decidir o plano B? Eu preciso da Flick, aqui não. Então ela tem a brilhante ideia de se juntar ao Baden, né, o... Na minha opinião, é Hailey e Baden ali, indo muito longe nesse jogo juntos. Por que, que a gente não joga uns votinhos na Dene, Né? E aí eles, meu, batem o martelo. Não, vamos votar na Danny. Eles falam com quem mais? com a Way? Eu não me lembro a terceira pessoa envolvida. Com não, Andrew. ela
1: falou que seria ela Andrew. Way, Ela falaria, Ela falaria com a Way e com o Andrew, para eles três votarem no, na Dene. Enquanto o Baden chamaria o, a Kara e o George para votarem no Simon. No Simon, Cê, é, E ela ainda falou assim, fala você que você é mais próximo deles.
2: Uhum. <risos> Mas o plano isso. são três votos na Dani. Né? O, o, o da Haley o do Baden e da do Andrew. A Way fica votando no Simon ainda.
1: Eu a Way que eu... votou no Simon. A Way votou no, no Simon. Simon, é, eu não. não me
0: lembro, não lembro os votos exatamente. Mas e é a é
1: Flick isso. também ficou votando no Simon, deixando a entender de que acho que nem pra Flick a Hayley revelou esse, esse plano de eliminar a Demi, sabe? Uhum. Talvez nem a Way sabia, eu não tenho
2: certeza, mas talvez nem a Way sabia.
0: É, eu não me lembro também. Eu não me lembro também. Depois eu até quero ver como é que foi essa votação. Acabei não... Mas depois a
2: gente vê que esse, esses três votos na Dani... vão. De, de, depois que acontece o voto, a Dani fica pistola, né?
0: Aham. Uhum. Porque é. como foram três...
2: Aí ela, ela, a Dani imediatamente vai para cima do George e da Cara pensando... Foram vocês. Né? E ela acha, vocês dois e mais alguém votou em mim. Ela não percebe que foi Hailey e mais duas pessoas da própria tribo se a Hayley tivesse posto só dois votos na Dani ela poderia ter saído ilesa e a Dani ter não, pensado quem mas foi a Ida,
1: mas amigo, se ela põe só dois votos na Dani e o Simon usa o ídolo dele é...
0: ainda não sai não, Dani porque não, mas sai dois contra um correu o risco da Flick sair porque eles não sabiam se as duas de fato iam votar no Simon. Ou Exato, Flick, né? entendeu? Hum, porque a Dani deu a entender, que eram a Dani três deu votos.
1: a entender, a Dani deu a entender que votaria
0: é. na Flick talvez. Por segurança,
2: por segurança faz todo sentido. Ela precisaria ter a certeza do de que o Simon sairia, né? Mas isso abriu aí a porta para Dani duvidar de que alguém da tribo tá votando nela. Então ela correu esse risco, mas ela garantiu que ele sairia com certeza, né?
0: E aí a gente tem
2: essa o cena maravilhosa. O chinelo
1: do Simon quebrando e ele falando assim, isso é um mau sinal. <risos> é, é, é,
0: realmente, um episódio de queda perfeito. Até o chinelo do cara quebra. Puro entretenimento, gente, entretenimento esse episódio. Isso é essa entretenimento. Cena do, aquela cena anterior ali do, do Baden falando com, com a cara e com o George também é maravilhosa. O diálogo é super engraçado também. É, e a não hora que o Simon
2: percebe, né? vocês não ficaram também com o na mão?
1: Não, tipo, o nosso agora isso, vai estourar. Aí, cara, tipo, <risos> foram todos os indícios. Olha só, vamos, vamos numerar. Primeiro, era um voto muito óbvio na FLIC. Oito pessoas votando uma pessoa só não aconteceria. Segundo, é, entraram pessoas de fora da sua tribo para participar do seu CT. E, ainda assim, você não, não, não começa a desconfiar. Quarto, pessoas começam a ter conversas paralelas no CT. <risos> e você não sabe do que se trata. Sua tribo claramente sabota a prova. E aí, cara, o maior sinal assim que, depois disso, ele realmente não tem percebido, para mim, foi burrice o chinelo dele arrebentou. E, e isso tudo
2: um episódio antes da morte.
0: Não, não, e quando ele pega... Tudo bem, né? Se o Baden tivesse sido... né Poxa, sorrateiro o suficiente pro Simon não ver, ok. Mas não foi, né? Eles começaram ali a meio que discutir ali o Baden, explicar umas coisas pro George e tal. Ficou muito claro. O Simon pegou que eles estavam discutindo. E mesmo assim, o cara com dois ídolos no bolso não usa o bendito do ídolo, né, é. que é, aí sim uma burrice, né, gente, vamos combinar, ele tava muito confortável, né.
1: Ele tinha um para guardar, gente, bastava usar um.
0: Exatamente, nossa, não, não dá para acreditar, né, foi bizarro, foi bizarro, quando eu vi ele, ele, ele pegando a conversa ali, eu tinha certeza que o plano tinha miado, mas eu acho que assim, mesmo se tivesse meado a Dani saindo ia ser tão genial quanto, eu acho. Porque foi uma jogada tão bem construída pela né, Tudo Foi muito bem calculada. E, e quando a Dani começa a ver votos saindo pra ela também, a cara de... A Chelsea
1: segurando a mãozinha dela. Ai, foi tudo.
0: Não, muito, Tudo muito bom, tudo muito bom. Que puta episódio.
1: E,
2: e isso faz a Reila é maior, né? Ela, ela sabia tudo o que ia acontecer nesse conselho. Né? Os votos de todas as pessoas, o plano A, o plano B, o plano C, ela sabia de tudo o que estava acontecendo. Exatamente. Ela estava totalmente no controle. Isso é uma delícia de assistir para a gente que gosta, que já viu tantas temporadas, tanta gente ruim indo longe nesse jogo. Aí é a hora de encher assim a bola dela, falar que ela é rainha, que ela é ícone, que ela é lenda, torcer por ela até o final. Ela não está no meu time, mas se ela ganhar também vai ser uma delícia, né? Porque sempre que ganha uma pessoa assim tão icônica, a franquia ganha vida e público
1: e isso é muito bom pro programa. Ela sabia de tudo. Ela considerou todos os riscos envolvidos na votação. Sensacional, sensacional. Uma aula de como se jogar Essa menina tá dando essa temporada uma aula de como se jogasse o survival.
2: Eu acho já que pensou nós...
1: eles fazerem
2: um convite para Haley e David jogarem o americano? Nossa, o... ia ser lindo.
1: Visitante. Ia ser lindo.
0: E eu, eu acho que se ela tivesse no americano com esse tipo de jogo... Óbvio, né? Eu acho que eles já iam preparado agora, mas se fosse a primeira temporada dela Jogando desse jeito, a gente poderia cravar aqui com a venceria. É. No australiano, não é tão fácil assim a coisa, né? Não é tão fácil assim. É,
2: é mais difícil que... e ganha menos dinheiro. <risos> Tem
0: isso também. O episódio termina o tá com perguntando a, a Hayley... aí
1: Se vocês não acham que ter dois ídolos é mais desvantajoso do que ter apenas um, porque... O player acaba ficando cego, igual o que aconteceu com Jamie lá em China. Eu acho
0: que não. Quando a pessoa sabe o que fazer. Tipo, eu lembro do Malcolm, por exemplo, né? é, é, que fez uma jogada muito... com o que ele podia fazer, mas fez uma jogada boa ali no... na temporada favorita do Leonan esqueci o nome o Fans vs. Favourites 2 que ele salvou ele, o Ed, e eliminou quem ele queria. Né? Eu lembro do Harry, eu não lembro se o Harry chegou a ter dois ídolos ao mesmo tempo, mas ele se salvou em dois conselhos seguidos com ídolos, né? Então não sei, eu acho que pode cegar, eu acho que tem, tem muito um lance de ego junto, né?
2: É, é, ego e também a coisa de que quem tem dois ídolos tem que usá-los numa grande jogada.
0: Não né? é, Exatamente, isso, não precisa. A pessoa né?
2: fica com isso na cabeça. Tem que ser numa grande jogada, tem que ser num blind, tem que ser num momento crucial do jogo, e você vai. Pensando que, ah, se eu tenho dois ídolos, eu tenho que fazer uma jogada fenomenal com eles. E acaba perdendo assim, esses pequenos momentos que eliminaram ele, eliminaram James, e vai eliminar muita gente ainda com um ídolo no bolso. A grande jogada é sobreviver, né? No uhum. final das contas.
0: Exatamente. E se ele vai para uma merge, meu. Quem sabe, né? Ele não ia até vida nova, né? Ia, ia reencontrar ali com o Emmett, enfim. Podia sair, podia ir mais longe do que, do que a gente esperava. A cereja do bolo ainda é a Hayley dando aquela cutucada. Nada sutil na dN no final, né? Uh, é, é, a Dene fica puta, obviamente, de ter visto o nome dela sair. E a gente já percebe ali que vai rolar alguma coisa entre as duas. Logo. Porque... Porque a dele não, não viu, não, não pressentiu que ela era o plano B, né? Não fazia ideia. E aí a gente, né? Enfim, pela prévia, a gente vê que finalmente teremos a merge. Né, essas tribos se juntam com sete Brains e seis Bronze né, uma divisão bem equilibrada. 13 pessoas, mais 12 Posso episódios.
2: Corrigir. A gente tá
1: calculando Posso aí corrigir? Posso corrigir? 7 Browns e 6 brains porque a Cara é Brown, teoricamente, é, ela foi é eliminada e ela voltou com o Brown. E a aliança dela são os Browns e não os Brans. É, eu
0: acho difícil a Cara, a Cara, a, a, a Cara ir para o lado dos Brans. Temos aí 12 episódios pela frente, estamos também na metade do programa, 10 estamos chutando o quê? né, claro, aqui é tudo especulação, teremos 10 eliminações, o episódio final com três pessoas, uma sendo eliminada e final two e aí sobra um episódio para twist, o nível dessa twist a gente não faz ideia, né, tá vindo cada vez coisa mais, o Dual star saiu o auge da maluquice, né, uh, com 6 pessoas eliminadas, e, e depois eles voltando no meio teve o Mad Vec do Lee ainda que cagou a twist toda enfim, não sei se eles vão tentar algo muito maluco por conta do que aconteceu em All Stars ou vão ser mais conservadores eu acho que vão tentar algo maluco de novo, eles não estão nem aí bom, e aí a gente vai falar um pouquinho das nossas apostas e do que a edição tá mostrando pra gente né, não são apostas vazias aqui, né é são apostas baseadas no que a gente tem visto. No que a edição tem mostrado. Quem tem aparecido mais. Quem tem tido mais conselho. Quem tá invisível. E aí a gente tem esse pequeno gráfico. Aí, se o Jairo quiser falar um pouquinho a mais. Ele que já é
1: especialista em edic.
0: E aí a gente vai comentando. Vai palpitando.
1: Então, gente. Basicamente, o edic, ele joga lá as pessoas que são invisíveis as pessoas que são nem invisíveis, nem aparecem muito, as pessoas que são personagens complexos, que são as pessoas que aparecem muito, é, e as pessoas over the top, que são assim, pessoas que aparecem muito, mas com destaque... Não muito de gameplay, digamos assim, um destaque emocional, um destaque cômico. Basicamente o Ed divide assim entre essas quatro categorias, e aí o Ed que também joga destaques positivos e negativos e também classifica por números: um, dois, três, quatro, cinco, o destaque da pessoa naquele episódio, né? Você consegue aumentar essa imagem para a gente, Jair? Deixa eu tentar.
2: E o Ed, que também é um, um grande quebra-cabeça, né? Quem é fã de, de programas de reality de eliminação, a gente sempre tenta prever o que vai acontecer à medida que os episódios iniciais vão se desenrolando. É um grande enigma, né? Que muitos fãs gostam assim, de botar a lupa no olho e ficar olhando os jogadores nesse microscópio. É, muita gente tem interesse em contar o número de confessionais que cada pessoa tem, né, para contar quem são os protagonistas, quem aparece mais em minutos de edição do vídeo. Chega até a detalhes assim, extremos que a maioria das pessoas que assistem nem faz ideia de que estão sendo contabilizados por alguém. Então, aqui a gente tem... É, esse grande gráfico, né, Jairo? Mostrando o perfil de cada jogador até agora na edição
1: É, o gráfico ele vai mostrando em cada episódio O que o, o personagem foi naquele episódio Se ele foi invisível, se ele foi middle of the road se ele, Que é tipo na metade do caminho, nem lá nem cá Se ele foi um personagem complexo Se ele foi over the top E se ele foi é, under the radar, né? Escapou dos radares e também, às vezes, coloca o destaque positivo ou negativo e a classificação de números. Aí, tipo, o que eu tinha anotado aqui é que, é, até agora, a Hayley lidera o Ed, que, sendo a personagem complexa, positivo, que tem o maior destaque. E ela teve um grande destaque aí nos últimos seis episódios. Na sequência, ela teve destaque em todos os episódios. Mesmo os episódios que ela não teve CT.
0: Exato. Os dois... os dois, O episódio 9 e o 10, né? 10 e 11, perdão. Ela apareceu bastante. Foi praticamente a única Brown que apareceu aí, né? E ninguém de
2: perto tem uma edição positiva tão boa quanto a dela, né? Se você olhar esse gráfico... Né? Tem muitos Under the Raiders, tem muita gente cinza mas ali destaque positivo realmente pouquíssimas pessoas a Você gente tá vendo tem aí, ela
1: ela tem vai... seis episódios seguidos com uma personagem complexa um deles com destaque positivo e ainda tem a premiere dela, que a gente também foi muito boa a, a gente olhando pode... esse
0: vai vai Gabriel. não pode falar pode falar manda bala
2: eu estava olhando aqui quem, quem seria uma uma pessoa a desafiar esse protagonismo esse favoritismo da rei olhando esse gráfico né a gente tem talvez a laura né a laura deixa eu ver tem ali uma, alguns destaques três quatro e a é, minha né? é. três. e a minha aposta que é a flic né? então a Flick tem ali no começo do programa até a Swap né? ela tinha uma edição muito boa bem positiva e com a Swap ela virou Under the Raider e
0: eu acho que isso pode ah. ser um contraponto a Hayley daqui para frente eu acho que o problema da Flick o problema dela ter sumido é justamente a posição em que ela estava né? foi... a Swap tirou ela do, do conforto da aliança dela então, ela teve que jogar, Mas podiam ter Maria, retratado né? ela
1: como a líder daquela jogada da Shannon contra o Simon, preferiram não retratar. Poderiam ter retratado ela como a que tiraria o Simon agora nesse episódio que ela estava no bottom da tribo, também não retrataram. Então, eu acho que a, eu acho que a Flick e o Gerald, em algum momento, tiveram muito destaque, um destaque positivo... E eles se apagaram, vamos ver se eles voltam aí na mord
0: Eu acho que essa é da Shannon, eles eles não quiseram mostrar a Flick justamente por ter sido uma jogada que foi contra, que, que, não, que não deu certo. Talvez eles estejam aí preservando a Flick, ter uma galera apostando nela como campeã, justamente porque ela vai e longe e vai acabar vencendo, né? É, é... E, e,
2: e se você for pensar, ela tão prejudicada como ela foi com essa swap, ela não esteve em perigo em nenhum momento. Né, Ningu ninguém mirou realmente nela. Né? É. Ela tava perigo ali com real, né? três pessoas unidas de um lado e quatro pessoas vindo de outra tribo. E ela perde a aliada dela, a única que ela tinha certeza. E mesmo assim, ela não tá ameaçada né, em nenhum momento. Então, acho que ela tem assim, só por ela não ter sido mostrada em perigo, já é muito bom para ela em termos de edição nesse momento.
1: Vamos falar aí, então, do segundo pack, que é o do segundo grupo, que são os personagens ou over the top, ou personagens controversos aí, digamos assim. Primeiramente, eu chamaria o George, olha ali, o George, longe, ele né? mostra como over the top 90% dos episódios da temporada, digamos assim é Que é aquela edição, ele aparece muito, ele aparece regularmente, mas não necessariamente re retratado de forma muito boa, digamos assim.
0: É, o George é aquela pessoa necessária, eu acho, né? Que é um cara equivocado, que acha que é o foda e não é. Então, eu, isso entretém a gente, eu já eu venho falando isso desde o começo. É, que o George continue por muito tempo aí fazendo cagada atrás de cagada e se achando o máximo né, depois de que cada uma dessas cagadas não dá certo. É, mas ele é o personagem, a gente precisa do personagem também, gente. Né? Se não, não é só estratégia, eu acho que tem muito disso também no Survivor. A gente, a gente que é mais, pensa mais com o lado estratégico tende a não gostar desse tipo de gente, mas eu acho que eles são muito necessários.
1: Da o graça. Igor perguntou se o P no 11 foi de positivo por ele ter chorado pelo cachorro. Eu acho que o positivo no 11 foi por ele ter considerado a estratégia de eliminar o Emmet.
0: Ah, mas eu me, eu me solidarizo por ter chorado pelo cachorro. Já falo logo de cara aqui. Muito.
1: O segundo personagem aí que eu acho que tá na cola do George é o Emmet, que é um personagem que, principalmente depois da swap, ele foi Teve muito airtime aí, e só que retratado de forma controversa, muitas vezes arrogante, sempre chamado de arrogante pelos outros participantes.
2: Quem nunca conheceu um macho hétero alfa como o Emmet na vida? <risos> Todo mundo conhece alguém com esse perfil. Né? Vale
1: lembrar pessoas... vegano, né, vale lembrar vegano,
2: <risos> vegano, né, ele sobe mais um grau de arrogância aí por ele se achar melhor do que quem come carne, tá, isso eu falo de cadeira, ele se acha melhor sim que os outros, então eu, eu acho que ele é uma pessoa, da, da maneira que ele tá sendo retratado, ele é né? a edição não está forçando uma, um personagem não está criando alguém que ele não é não está pegando pequenos momentos e valorizando ele é dessa maneira, ele é uma pessoa muito física, muito leal às pessoas que ele se propôs a jogar, mas ao mesmo tempo ele é idiota e faz umas <risos> brincadeiras idiotas assim, umas, uma, uma, uns comentáriozinhos que a gente uh, vegano Sim, não, tá? plant-based é isso aí, que
1: ele comeu bacon lá que a gente viu eu fiz. É, <risos> eu, eu só espero que o episódio da eliminação do Emmet seja igual, ou pelo menos seja melhor, ou pelo menos igual ao do Joey e ao do Simon. Que é assim, que a edição coloca lá em cima para dar aquele corte e o blindside. Eu tava com um eu... tal australiano que falava assim, é. Seria o Syme, o Emmett, o maior vilão dos realities australianos desse ano?
0: Desse ano? Que outro reality? Não, é? não é. o
1: portal, eu estava falando, né? o portal de reality é. shows australianos estava comentando isso, colocando ele como um grande vilão da televisão. Uh -huh. é. não, ele é, é, tem, ele não tem é algo muito bom. feio, que é o debocha os mais
2: fracos. Né? Ele, ele ele faz deboche, ele faz piada, ele joga na cara, isso não é fair play, né? isso não é um bom competidor. E isso faz ele um pouco vilão também, ele é um personagem complexo no jogo, eu acho que ele é bem humanizado, assim. ele não é
0: alguém que está sofrendo com a
2: edição, ele está sendo mostrado naquilo
0: que ele é realmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele chorando pela namorada. Isso me levanta um alerta muito grande. Eu achei não é... esse
1: momento positivo, sabia? até foi que Se a gente, passe, a gente olhar positivo. ali, a gente... a gente não tem um...
2: Eu, ah, eu acho, acho que a eliminação dele vai ser um grande drama. Eu acho que não... Não sei se vai ser um grande blind ou um grande momento estratégico. Mas eu acho que as pessoas vão passar por uma carga emocional assim na eliminação dele. Não sei quem também, né? mas acho que vai, ser, vai gerar uma comoção coletiva assim, no dia da eliminação vamos falar dele em
1: carga emocional vamos falar da pessoa que consegue sentir a carga emocional das outras pessoas que é a cara e também é uma personagem das mais controversas dessa temporada né? pega na minha
2: mão sente o que, que eu tô sentindo
0: meu Deus <risos>
2: Eu tiro o sarro, mas eu acredito no poder dela e levo, levo a sério. Queria que ela pegasse na minha mão também.
1: A cara que ganhou uma, uma edição muito positiva no episódio da eliminação dela, depois que ela cometeu o erro com o Big D, ela começou a ser essa personagem o tempo todo colocada em xeque pela edição, né? É, eu, eu, eu não...
0: Eu até consigo ver a cara indo longe, justamente por isso. Eu acho que ninguém, ninguém ninguém, vai ver ela como uma ameaça ou alguma coisa assim. E eu acho que ela perde se ela chegar na final. Então... Infelizmente,
2: ela tem cara de que... Se eu estivesse lá, eu usaria ela como um número
0: para ir mais longe. Eu também ela, acho.
2: Ela não é uma ameaça, ela não tem um jogo estratégico, ela é influenciável. Nas provas, ela é um zero à esquerda, total. Né? E ela, é uma, ela tem a impressão de ser uma pessoa bem agradável no acampamento, boa de papo, uhum. né? Não, não faz ali o
0: trabalho braçal que tem que ser feito. Então,
2: ela, ela é a pessoa perfeita para levar longe.
0: E ela, e ela ainda tá naquela posição que, que o Jairo falou. Central ali, né? Ela, ela não é nem Brain, nem Brawn. É, então eu acho que ela pode ser usada como swing vote, ainda mais porque os, os números estão bem, bem equilibrados. Então, eu acho que ela ainda vai longe. Não acho que os brains mirariam nela agora, e não acho que os brawns se livrariam dela agora. Então, acho que ela ainda tem chão aí.
1: O outro personagem controverso, igual a cara, que até então estava sendo bem visível... E aí, nessa última semana, ganhou uma edição de bem cusona, assim digamos assim. que foi
0: a Dani. <risos> eu acho que a queda vai ser bonita também, viu? Nossa, quem comp comparou a cara com a Julie de Edge of, the, Edge of Extinction? Acho que não, hein, mano? <risos> a Julie, eu achava ela insuportável. <risos> eu odeio o perfil mamãe querida, que na verdade é uma filha da puta. Né? Então não acho que a cara tá, tá, tá parecendo. Ela é aquela mamãe que quebra a perna
2: do menino que vai jogar futebol contra o filho Isso. dela no campeonato da escola, né? Isso, nossa, eu não <risos>
0: suportava essa mulher, mano. Não que eu não suporte muito a cara, eu também acho a cara chata, mas por outros motivos. Ah, então, eu acho que a, a Dani vai ter uma queda bonita aí, viu? É, é o que eu tô apostando. Aliás... É, eu aposto nela como a primeira eliminada aí post, na, na Merge. Essa, essa é a minha aposta.
1: Lembrando aqui, eu, eu não assisti, gente, esse episódio de hoje, exatamente porque a gente ia falar de Edic, e assim, não queria que interferisse aqui na, na minha análise aí, começo de Merge, né? Eu também apostaria na Dani sendo a primeira eliminada aí, Dessa morte por causa da edição ruim que ela teve nos dois últimos episódios.
0: E eu acho ainda... E eu digo mais, assim. é Tem mais brain do que bron Então, acho que faz sim... Apesar da, do, do George tá meio que ali no meio. É, mas a gente tem que lembrar que a Hayley tem um ídolo. Então, tem grandes chances da Dani sair. E eu acho que vai ter um embate direto entre as duas, né? Eu hum. acho que tá... O final do episódio levou a gente a pensar dessa maneira. Embate direto entre as duas. A, a, a Dani mostrando as armas para a e vice-versa. Então, acho que tem grandes chances.
1: E é, eu esqueci de colocar aí no nosso texto os. São 13, né? Eu coloquei 4, 4 com. 4, 4, 4, 4 são 8, com 3. 11, eu esqueci do Andrew e da Chelsea, que são os invisíveis da temporada, né?
0: São <risos> invisíveis não que não que estão nem no entender. texto, né? Hã? Eu, tão invisíveis que não estão nem no texto, né? A gente nem lembra. É, que tão existem, invisíveis né? que eu esqueci de colocar eles no texto. Sinceramente, eu acho que eles estão seguros para esse primeiro episódio da Merge, pelo menos, porque é raríssimo a gente ver o Invisível ser o primeiro eliminado da Merge. Né? tanto no americano quanto no Australian Survival a única pessoa próxima disso no Australian foi o Gerald na segunda temporada que tá bem apagadinho né? mas acho que não chega a ser tão invisível quanto esses dois
1: quem era o Gerald? <risos>
0: era, era o japonês cabeludo, o amigo do AK
1: nossa, mas ele não era apagado ah, o DJ? Mas,
0: mas... O DJ?
1: Ah, ele não tinha muita graça não mas o mais perto que a gente tem é ele a gente é. teve até um episódio que ele foi é, encabeçado como o líder do… É, de fato,
0: teve é um… É, realmente, eu não lembro quem que foi eliminado. Mas ele é o mais perto que a gente tem disso, eu acho. É, ha, eu acho que, assim, se eu tiver que apostar, os dois estão salvos no próximo episódio.
1: O resto a tá é aberto. A puta do Dilson, gente. <risos>
0: Nossa, se Se mata. <risos> Quem ganha não é o público, com certeza. Não, não. Eu acho que o Andrew ganha, hein, gente, numa final dessa. O Andrew, pelo menos, é bem quisto, né? A Chelsea tem umas rusgas ali. Eu, eu aposto
2: na Flick, mas eu gosto de, em Australian Survivor, olhar os Middle of the Road. Exato. Né? Que são aí quem, quem está em amarelo. Porque como a temporada é muito longa, mais, mais longa do que o americano você tem muitas, muitas oportunidades dos grandes alvos saírem, né, você tem mais rodadas, mais chances de eles serem eliminados, então acaba que muitas pessoas que não são os maiores destaques estratégicos e físicos da temporada acabam sendo as pessoas que chegam nas, nas cabeças, né. Então, olhando aqui, por exemplo, se você olhar... Que traz
1: O Rodrigo, traz aí hum. o último grupo que os middle of, the, middle of the road traz aí o último grupo que eu coloquei na pauta, que é a Way, o Baden e, possivelmente, a Cass também. Que eu acho que são pessoas que têm um perfil assim de, de ser top 6,
2: de ser top 4, uhum. não sei se Sim. todas juntas ou com quem que vão chegar, mas... Eu acho que Way, Baden e Cass são pessoas que têm muito potencial para estarem num top 4. Né? Num top 4, assim. Eu não, não sei as chances que eles vão ter de levar o, o título, mas a gente percebe que eles não são retratados negativamente. Né? Eles não são retratados como GOATs. Eles conseguem, assim, de alguma maneira dominar um pouco o seu destino dentro do jogo. Até Way, que era o First Boots acabou dando um jeito de encontrar o seu lugar sob o sol ela é agora a Challenge Beast nos quebra-cabeças então assim, eu gosto desses personagens e aposto também um pouco neles, né, às vezes eu aposto mais num personagem como esses do que como a própria Haley, que eu acho que a Haley tem um alvo tão grande que com certeza em algum momento alguém vai pensar, hum Será que a Hayley não tem chance de levar e não está na hora da gente eliminar ela? Né, tem muitas rodadas para isso acontecer e eu acredito que quem ganha é alguém não que está acima de todos, é uma pessoa que está ali no meio desse, dessa escala. Né? Então, eu acredito que essas pessoas têm muita chance também.
0: É uma pessoa eu, não tão óbvia, né? Eu
1: arriscaria mais ainda que o Rodrigo falou é, ao invés de arriscar esses personagens como top 6, provavelmente eu arriscaria que um desses três personagens, ou a Wei, ou o Baden, ou a Cass, vai ser o runner-up da temporada aí. Perdendo para Hailey ou pra Flick. Ou para Flick, ou até para Laura. E eu aposto na Laura como a winner. É.
0: Eu, eu, eu apostei na Hailey, eu vou explicar. Eu tô mantendo a minha aposta do dia 1. Um. Então, se eu acertar, eu vou acertar diante do programa começar, entendeu? Mas eu acho difícil. Gente, a gente tá aqui analisando a Edic, mas ela funciona bem no Survivor americano, né? A gente consegue telegrafar quem vai ganhar. No Australian, não é, não é bem assim. A gente tava conversando antes aqui das cinco temporadas, a única óbvia foi o All Stars. De todas as outras quatro, a gente teve alguém mais... Em algum ponto, pelo menos com maior destaque, que a gente falou: não, não pode ser se a pessoa vai ganhar, e no fim não ganha, às vezes não chega nem na final, né? É, então, não quer dizer nada, pode ser que alguém surja aí, né? Que, quem sabe o Andrew não tá escondendo o jogo. Eu acho difícil, mas é, alguém do, do Uma Laura aí que, que ainda não teve um puta destaque, pode vir a vencer, sim. né é, Eu acho completamente possível. Eu acho eu que eu concordo ou com
1: são... Pedro. É Laura ou Flick?
0: Mas eu ainda então, vou um o Então do...
1: essa vitória aí do Draft está entre eu ou Rodrigo, porque para <risos> mim essa aposta do Gabriel na Haley ele vai dar não vai Infelizmente, dar Infelizmente se certo. afundou aí. Você vai mostrando nossos dar... times aí, Jairo?
0: Vai dar certo.
1: Poxa, não separei aqui os times para. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar os times aqui.
0: Não, gente, tem mais brain lá, ela vai conseguir dominar e os brains não vão votar nela. É. Os brains não são tão brains assim.
2: Tô vendo, vou, vou ver aqui uns comentários. O Igor falou, tô curioso pra ver o reencontro Cass e Flick. Eu também. Até porque eu aposto na Flick e eu aposto que a Cass vai ser essencial. Vai ser um número muito importante para Flick até o final. Então... E, pela, e pela preview do, do episódio 12 mostrou a Cass encontrando mais um ídolo.
0: Encontrando um ídolo. Mas eu queria levantar uma outra discussão. A gente falou muito do, do George ser o swing vote. A, a, considerando a Kara já como uma brawn, o George ser um swing vote. Mas eu acho interessante a gente ver em que posição que a Flick vai estar. Tá, porque a Flick tá aliada à Haley. Mas ela era muito próxima à Cass, que ficou muito próxima ao Emmett. Então eu acho que a coisa ali no lado dos brawns tá ainda mais interessante. Né, por conta dessas conexões principalmente pelo pelo Emmett ter puxado a Casey e o, e o Gerald pro lado dele.
1: Então eu tô é que eu,
0: eu tô apostando Gabriel, não eu não
2: vi nada né que já saiu hoje, não sei, tô falando aqui por achismo. Eu acho que vão rodar em sequência essa semana, Danny, Chelsea e Emmett. Eu eu chuto né, que vai ser essas pessoas. Então não aposto muito no, no Emmett eh, puxando a Casa ou influenciando muito ela, porque eu acho que o alvo dele é muito grande.
1: Você Olha que apoia, time aí, Gabriel! Na, você aposta na eliminação dos Browns, Rodrigo? Agora no começo da Mord? Aposto. Uhum. São menos
2: engajados e são alvos em prova.
0: Meu time aí. É estranho vamos... a
1: cara trabalhar logo de cara com os Brains, hein? Mas vamos ver. Haile, né? Haile
2: assim... e Flick vão dominar, na minha opinião. Então a, a cara não é. A é. cara não domina, a cara é dominada.
0: Eu acho que tem duas coisas pra gente considerar aí. Que é a, a, a Flick estar ao lado da Haile, e ainda mais se ela trouxe a Cassie e o Gerald, é sucesso. E a Flick tem o ídolo. Então, mesmo que o voto se divida, ela tem o ídolo. Né? Então, acho que esse palpite não tá tão. Então, as escuras, não. Mesmo a, Hayley cara, não.
1: O a Hayley tem o ídolo. A É, Igor, é. a gente teve um raciocínio meio de aliança na hora de escolher os times. Aí você viu que o é. Gabriel escolheu a Hayley e o Baden, que estavam junto com ela. Eu não tive
0: raciocínio de aliança nenhum. Eu fui, eu fui teimoso com a minha primeira aposta. Né? É, a eu escolhi a Hayley e a cara primeiro, que eu acho algo bem provável. Mas é que eu falei ali no primeiro, antes da gente assistir nas nossas apostas, que seria... Hayley, Cara e George. O George já tinha sido escolhido, aí eu troquei pro Baden. Mas Hayley e Baden, eu acho uma final bem... Obviamente, se a Hayley escapar de todos os tiros possíveis, é uma final possível. Eles são aliados. A Chelsea sobrou, né? Sobrou. Vai lá.
1: <risos>
0: Mas eu, eu também acho que eu perco. <risos> Esse
1: aí é o meu, gente. Eu escolhi a que Eu espero Laura, que o Jairo que... perca. Eu pra mim, ela estava com pinta de winner, por causa dessa edição aí, Underdog. Escolhi o Andrew para ir junto com ela, porque o Andrew, como o Vinícius falou, é uma pessoa que conhece ela de fora do programa, tem pinta de runner-up, igual aquele Baden, que foi runner-up da Season 4, igual aquele que foi runner-up na Season... 3 também teve um bem gold que foi, não, não a 3 foi a Charney, foi a Charney. não, aquela na segunda temporada que ele no cara de que chegou no F3 ao ah, também era super gold Nossa o Andrew... Senhora, o Endra ele... tem o um perfil desses dois. Nossa, você tem toda
0: razão, hein? O Andrew e o Pit são muito parecidos, é uma edição muito parecida, né?
1: Completamente invisível. Olha lá, ó, a exaltação veio, ó, e, ó, que sabor o time do Jai, gente, mas que sabor, que sabor, e além dessa possível final, eu ainda escolhi os dois over the top pro meu time, que com certeza aí vão render pelo menos um top 7, um top 6, que é o Jody e o Emmett aí. Maravilhoso, esse time tá maravilhoso.
0: Eu espero que você só acerte no George e no Emmett. Eu não consigo gostar da Laura, gente. Desculpa, mas eu não consigo. Mas eu acho possível que ela vença, sim. Gente, então chegando aqui o time
2: vencedor, tá? das discussões <risos> de vocês. Eu aposto na Flick. Acho que a Flick é, até agora, que tem a edição mais próxima depois da Haile, de vencedora. E eu acho que para ela chegar lá, ela vai precisar se aliar a essas três pessoas que estão no meu time. Ela vai precisar do Jared, da Cass, e eu acho que a Way vai sobrar assim, depois que todo mundo começar a cair, Haley, Baden, Emmett, se todo esse povo começar a ser eliminado, a Laura, quem vai sobrar nesse churrasco aí vai ser a Way. E eu acho que existe até uma chance de serem o final four. Essas pessoas aí que estão aí. Seria um Final Four bem bacana. Até não, não é o meu preferido, mas seria um Final Four bem coerente assim com o que foi a temporada. Ninguém e aí, escolheu a Dani. Fora a Dani.
0: Por que, um que vocês não escolheram que... a Dani, hein? Mais um motivo a gente achar que ela é eliminada. Não, exatamente, porque Eu o, por isso que o Gabriel
1: falou. Eu acho que ela provavelmente seria uma das primeiras eliminadas agora na Merge. Eu acho que ela não sobrevive muito, não. Gostei aí do palpite do Will, o Rodrigo Delugio, não falar não que tá ele vai Will. ser o top 4. <risos> Realmente. Nos,
2: nos
1: vemos daqui a algumas
2: semanas, Will. Daí, daqui algumas semanas você vai me dizer que, que eu, eu, é. a,
0: eu acho que esse top 4 vai ter uma mistureba entre nossos, nossos top 4s aí. Ninguém vai acertar nada. Quer dizer, o vencedor, acho que a gente, não é possível né, que não fique entre uma das três. Eu acho não, muito tem difícil. O vendedor né? tem que ser uma dessas
1: três difíceis. pessoas. É. Quem tá o pessoal um podia comentar
2: né, quem é a sua aposta de winner. Isso, pessoal. Isso aí, aí, boa, quem gente. vocês estão apostando para ganhar comigo? Já tem uma flick perfeita aqui. Eu e o Igor, temos uma conexão ali. Ele respeitou meu time e disse que é simplesmente perfeito, flick perfeita.
0: Eu
2: nem gosto da fruta, mas eu acho a bunda da flick no biquíni perfeita. Se eu fosse mulher, eu queria ter aquela bunda. <risos> aquele biquíni, ela é muito perfeita. E modesta, e under the radar, ela é tudo. Flick, eu e Igor,
1: vamos chegar lá. Quem mais, gente? Comentem aí, ó. Will, Laura, Laura. Wiener. Concordo, Will, concordo. É isso daí.
0: Espero que você esteja errado, Will, com todo respeito não gosto dessa mulher, mano. E
2: até agora, nenhum homem apontado como um possível não, winner. Né?
0: Acho que nem vai ser também, né? Quem seria um homem winner nessa temporada? Eu acho muito difícil.
1: O que poderia ganhar era o Simon, que foi eliminado. E, bom, aí fazendo um chute muito grande, podemos ter o George como campeão da temporada. Nossa. Já pensaram? Eu, então,
0: sabe o que eu acho? Que ele Se ele chegar tem... no F2 com a Cara, né? Quem sabe? Né? Mas eu acho que ele até <risos> tem chance de chegar nesse F2. O problema é quem votaria pro George ganhar. É isso que eu fico com a cara, pensando. Cara, eu acho que
1: todo mundo... Com a Cara
0: do lado, cara. ele consegue. Com a Cara do lado, sim. Com, assim, com lado qualquer
2: outra que... pessoa, não.
0: Eu não acharia ruim. Eu tenho que falar que eu ia achar interessante ele vencendo. Mas eu ainda prefiro a Haley né? E a Flick. Ó, oh,
1: o time do Igor. Flick, Hailey, Laura e Way o Will falou, é, eu amaria qualquer mulher vencendo, menos cara. E Dani e, e Chelsea. Chelsea
0: né?
1: O Dilson falou, minha Winner, Hayley, minha aposta flick por falta de opção.
0: Tô com o Dilson nessa. Tô com o Dilson. Né?
1: Discordei do Dilson a live inteira, mas nessa eu tô.
0: Eu, tô eu, eu queria comentar outra coisa que ele falou lá no comecinho sobre a possível volta do Simon no All-Stars. Isso eu tô com o Dilson também. Eu quero o Simon de novo, hein? Eu acho que ele tem muito potencial. O Australian Survivor tem essa. Pelo menos nesse primeiro All-Star de dar Second Chances, né? Teve a Jack, teve o Tarzan, o AK, várias pessoas eliminadas por Emerge, e eu acho
1: que o Simon tem, tem essa cara.
0: Eu acho que eles não vão perder a chance de trazer ele de volta, não.
1: O Dilson muito cadelinha do Simon. vocês viram ele comentando lá em cima <risos> que tinha que ter feito uma twist, igual a que foi para salvar o George para poder salvar o Simon. Para ele
0: ser salvo.
2: O Pedro, Simon, Shannon, Haley e Emmett voltando seria incrível. Shannon também, hein? Seria uma boa pessoa sempre. Assim, Eu
0: acho também que ela até tem porque
2: potencial. nesses elencos de All Stars eles procuram ver quem é que vai ser o conflito da pessoa que vai voltar, né? E Shannon voltando junto com ele, já teria aí um conflito armado pra gente assistir.
0: Sim, é, eles sempre fazem isso, né? Provavelmente iam cair na mesma tribo, né? Vi de Brook e Flick na temporada passada. Eu acho que também seriam boas apostas aí, hein?
1: O Pedro aposta em Flick e Laura para ganhar mais pendendo para o lado da Flick. Então tá meio que dividido nessas pessoas mesmo, né? A Laura e Flick é. parece que é o consenso geral de tudo. Mas
0: todo não todo mundo quer a Haley, mas ninguém acredita. É né? Esse que é o problema. Eu também não acredito, mas vou até o fim. <risos> vou, vou esperança é a última que morre. Vamos lá.
1: Nossa gente, gostei da participação do pessoal aí hoje, né? O pessoal conversando com a gente aí desde o começo da live.
2: Uma delícia, né? Fica muito, muito rica a live com a participação deles.
0: Queria agradecer a todos vocês. E, gente, semana que vem a gente está comentando a Merge. Por favor, né? Então venham aqui, vamos, vamos discutir de novo. Vamos ver se as nossas apostas aí, como... Quem teve o time mais desmontado durante essa semana? né Será que já vai ter twist logo de cara? Formação de júri? Né? Eu acho que o júri não, não deve começar a ser formado agora, pelo menos... Nunca rolou de ser formado no primeiro episódio na Austrália, né?
1: O júri é, é de nove
0: pessoas? Então, co costuma ser, né? Costuma ser o All Stars, iam ser dez, mas o infelizmente o Lee foi evacuado. Mas sempre nove, se eu não me engano. Eu posso então tá esses dois primeiros
2: episódios da semana não devem ter não, não devem formar formação júri, né? de júri ainda.
0: Uhum. Não devem formar júri. E, gente, estão super convidados para ver semana que vem. Vamos ver a merda. Aliás, Saiam daqui agora e baixem o episódio, por favor. Vamos hein? assistir, vamos, vamos assistir o
1: episódio assistir. agora. Isso aí. E passem, passem lá no nosso Instagram, gente, Comenta com a gente, fala se vocês gostaram desse episódio que a gente conversou um pouco sobre Ed, que, que eu vi que todo mundo participou, todo mundo gosta de, de apostar, todo mundo gosta de palpitar, né? De saber quem é que vai ser o hino, quem é, quem é que não vai ser. passa lá no nosso Instagram. De, se vocês gostaram do, do tópico da live,
0: né? É isso aí, pessoal. E, então vejo vocês na semana que vem falando de merge. Tem tudo pra ser maravilhosa, né? Essa temporada tá muito boa. Agradeço muito a presença de todos vocês. E estamos aí. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau, que legal.